0: 本节目由台中国家歌剧院赞助播出。台中国家歌剧院在4月24四号、四月25五号呢有一场戏剧的演出，节目名称叫做《爆发年代》。这一出戏的剧情呢主要设定在1945年到1969年这一段时间的美国。美国在这个时候呢刚打完第二次世界大战，那有一些文章呢会用“爆炸 ”（boom） 来形容这一段时间发生的事情。譬如说，这一段时间的美国出生人口呢出现了爆炸性的成长，那经济呢也有爆炸性的起飞。“boom” 这个字呢，同时也是《爆发年代》这一出戏的英文。这一出戏就是在讲这一段时间发生的那一些故事。那我们这一超介绍的食物呢，就是在这一段时间出现的。它其实不太算是一个食物，它算是一种饮食方式，它就叫做嬉皮食物。嬉皮文化就是在1960年代所产生的一种价值观。那如果要了解嬉皮文化的由来的话呢，要先让我们回到1945年的美国吧。在一九四五年八月十五号的时候呢，日本正式宣布投降。那打了六年的第二次世界大战终于结束了。这六年的战争打乱很多美国人的人生规划，有一些情侣或夫妻根本还来不及结婚或生小孩，他们的另一半就被抓到战场上打仗。所以在二战结束之后呢，大家都觉得未来的事情很难预测，那谁都猜不到明天到底会不会爆发第三次的世界大战。所以现在一定要好好把握当下。大部分的人呢，这时候就选择结婚、生个小孩、安定下来。那美国的出生率呢，就变得越来越高，也就造成了所谓的战后婴儿潮。美国在二战的六年之内呢，投入了将近四千多万的人力。那光是一九四五这一年呢，就有一千两百多万的美国军人在世界各地打仗。当二战结束之后呢，这一千多万名军人就会从世界各地回到自己的家乡。这一千多万人里面呢，有很多都是年纪很小的时候就被抓去当军人，不然就是读书读到一半被送出去。这些人根本没有机会完成自己的学业，然后学到一技之长。所以当他们回到美国之后呢，他们就很难找到工作。那在失业又赚不到钱的情况底下呢，就会造成很多社会问题。当时的美国总统罗斯福呢，就签了一个《美国军人权利法案》，要来帮助这一些大量的退伍军人。这个法案提供每个人最高五百美金的学费补助。而且不只是学费哦，就连文具啊、书本，甚至是生活费呢，政府都会提供你补助。那如果你读完基础教育之后呢，你想要往上继续读大学，政府也会让你在考大学的过程中呢，提供你咨询的帮助。在七年之内呢，就有大约八百万人因为这一项军人权利法案呢，重新回到教室学习。那得到大学学位的人数呢，甚至在十年之内翻了一倍。那如果你读完书毕业之后呢，政府也会帮助你找工作，甚至还会提供你一年的失业补助金。等到你找到工作赚钱，然后想要买个房子定下来之后呢，政府也会提供你非常便宜的房贷。到了一九五六年的时候呢，就有将近一千万名的退伍军人，因为这一个军人权利法案呢，他们的生活就变得越来越好。那这些退伍的军人也提供大量的劳力来帮助美国的经济市场持续成长。美国在二战结束之后的经济发展速度呢，比其他国家都还要快很多。那其实有一个很大的优势，就是因为发生在美国本土的战争其实不多，美国的基础建设保留的还算完整。那不像欧洲大陆基本上是被打到翻过去，所以美国就在既有的基础建设底下呢，大规模地发展工业，扩建高速公路，发展民生产业。所以从1945到1960这短短15年的期间呢，美国的国民生产毛额从本来的2亿美元变成了5亿美元。那这段时间呢，又被叫做资本主义的黄金年代。大家赚到钱之后呢，就想办法想让生活品质变得更好，所以大家就会开始疯狂的花钱买电视啊，买洗碗机，买冷气机，反正只要你喜欢什么，爸爸都买给你了。那东西买的越来越多之后呢，家里就会变得越来越挤，所以大家就会想要住大一点的房子。但是在都市里面呢，你找不到这么大的空间让你住，所以这一大群的美国人呢，就会开始往郊区移动。随着美国人往郊区移动呢，郊区的发展就渐渐起来了。住在那边的人呢，大多数都是有钱的中产阶级。从表面上来看呢，美国的整体经济的确变得更好，美国的 g n p 也变多了，美国的钱包也变得越来越厚了。但其实真正享受到资本主义带来的好处呢，大部分还是白人，黑人在当时呢，还是会受到各种不平等的待遇。所以当时就会有各种荒谬的种族隔离政策啊，像是黑人跟白人不能住在同一间旅馆，然后他们不能上同一间厕所，也不能在同一间学校一起上课，甚至连搭公车这种事情呢，都要分开做。黑人找工作的难度呢，相对于白人来说呢，也比较难。那就算整个美国赚了很多钱，但是大部分的黑人呢，都还是很穷。所以在社会上呢，就出现越来越多黑人出来争取自己的权利。在一九五四年的时候呢，发生了一件事情，这件事情就是布朗法案。我们刚刚讲过说呢，那时候大部分的黑人跟白人呢，是不能读同一间学校的，而且黑人们读的学校，那不管是资源上啊，还是环境，都比白人读的学校还要糟糕。有一些地方可以说是根本就不适合读书，它就是盖在工业区旁边这样。所以美国各地的黑人呢，为了要求政府改善他们的教育环境，就会纷纷告上法院。那这一些案子最后被合并在一起，然后由美国的最高法院审理。美国最高法院的法官呢，也宣布这一些不公平的政策呢，违反了美国宪法的平等权。这件事情呢，就变成黑人民权运动的里程碑。这个判决呢，也让各地参加社运的人呢，看到了改革的希望。那在隔一年呢，又发生了一件事情。住在阿拉巴马州的罗莎帕克呢，他因为拒绝要在公车上让座给白人，然后他就被警察逮捕。当地的黑人为了要声援罗莎帕克呢，就发起了抵制公车运动，要求当地的政府要取消种族隔离的政策。领导这一场运动的呢，就是马丁路德金恩博士。这一场抵制公车的运动到最后也成功了，迫使当地的政府取消了公共汽车的种族隔离制度。那金恩博士也变成了民权运动的主要领导人。在一九六三年八月二十八号的时候，金恩博士就在华盛顿特区发表了一场演讲。那一场演讲呢，就是非常有名的 “I Have a Dream”。我有一个梦。在那一场演讲里面，金恩博士不断的讲说，他有一个梦想，他希望未来的生活呢，可以像美国独立宣言里面讲的一样，每个人呢都生而平等。他也希望所有的人呢，都可以不分种族、不分阶级，都能像家人一样生活在一起。当我们批判一个人的时候呢，再也不是用肤色来当做标准，而是他的品格还有他的价值观。那一场演讲总共吸引了二十五万人来参加，也促使了美国国会，在隔一年呢通过了一九六四年的民权法案。这个民权法案呢，就宣布了所有的种族隔离政策都是非法的。金根博士也在同一年呢，得到了诺贝尔的和平奖。如果你去 YouTube 看当时的影片的话呢，你会发现现场其实不只有黑人，或是其他有色人种。就连白人也会参与这一次的民权运动。民权运动的成功呢，算是激发了大家想要追求自由、追求平等、追求更多更进步思想的一个里程碑。那随着民权运动的兴起呢，各式各样的社会运动也开始蓬勃发展。这一些社会运动呢，就渐渐演变成1960年代的反文化运动。反文化运动简单来说呢，就是针对当时既有的社会现象，然后提出一些反思。像是冷战啊，男女不平权、性别认同、同志议题、言论自由这些事情。然后我们今天要聊的西皮文化呢，就是在这样的背景底下，这样各种思想的碰撞底下呢，所产生出的一种价值观。大多数的西皮呢，其实都是战后婴儿潮出生的人，他们成长的过程呢，经济条件比较好，社会状况也比较安定，所以这些人呢，吃饱喝足之后，就会开始想要去追求物质以外的价值。他们反对中产阶级，也反对资本主义。因为他们觉得这些东西呢，限制人类的自由，让一个人整天就只会追求金钱，还要追求权利。但是，嬉平们他们追求呢是更无拘无束的生活，他们提倡的是自由恋爱他们喜欢和平，他们也反对战争，他们尤其反对那时候的越战。美国从1955年之后呢，就开始参加越战。那美国为了要打赢这一场战争呢，就不断的把大量的资源还有人力送到战场上。但是打了这么久了，却还是没有任何一点进展，感觉这场战争就是一路打下去。而且美国人呢，也可以透过电视来看到当时越战发生的情况。当美国人看到他们的军队呢，用燃烧弹去轰炸越南的人民的时候呢，他们这时候才发现战争真实的样貌到底是长什么样子。因为在电视普及之前呢，大家对于战争的想象就是用报纸或者是收音机。可是当画面，当整个火焰在地板燃烧，然后背后都是黑烟的时候呢？这些每个人就觉得说这场战争太残暴了，他不应该再打下去。而且这一些被派到前线的士兵呢，很多都是西皮的朋友或是同学。他们为了要抗议越战，他们就开始在街上大喊说：“我们要做爱，我们不要作战。西”西皮们他们追求的是一个更加和平的世界，他们希望可以活在一个乌托邦的领域里面，但是一个没有暴力、到处都充满爱的世界。每个人都可以在那里找到自己的人生意义，每个人都在追求解放自我的灵魂。西平们会为了追求那样的境界，他们就会从生活方式或是穿衣的风格来表达他们自己。有些人会开始留胡子，啊不会剪头发，穿很宽松的衣服，呃，或甚至不穿衣服。有些人呢也会透过吸食迷幻药去探索生命的意义，甚至有一些人呢会开着一种很绚丽的卡车，让卡车外面涂满各式各样的颜色，然后在全国各地呢宣传迷幻药有什么好处，这样。从1960年代嬉皮的文化开始被越来越多人知道之后呢，一直到1967年，嬉皮的文化呢就开始到巅峰。当时有十万人呢从全美各地跑到旧金山来参加嬉皮的聚会。在1969年呢，纽约举办的伍斯塔克音乐会，甚至还吸引了四十万人左右来参加。但人只要一多呢，就代表背后有庞大的商机。所以，当西皮的文化开始被某一些商人包装成商品拿来赚钱之后呢，有一些西皮就觉得，欸、这跟当初他们价值观不太一样，因为他们是反对资本主义的。所以，这一些人呢，就渐渐退出这个圈子。再加上西皮的生活方式，还有滥用迷幻药的情况呢，造成了越来越多的社会问题之后，大家就不太重视当初西皮提倡那一些精神、那些爱与和平之类的事情。大家反而开始谴责西皮的这些行为，怎么可以造成社会问题呀、啊？怎么可以吸食毒品这样子？所以西皮文化在一九七零年代之后呢，就渐渐消失，不然就是被其他文化吸收之后呢，就演变成另外一种文化。那其中一样呢，就是饮食文化。西皮崇尚的是自然还有和平的精神，所以他们会选择吃天然的食物。那西皮也不会吃肉，因为他们认为杀生是暴力的行为。所以西皮们在当时呢，吃的大部分都是素的，像是洛里吐司啊，或是木素牙三明治，或者是没有经过特别加工的食物，像是糙米或大豆。现在的我们呢，很多人会为了养生或是环保，会选择吃素或是吃有机的食物，或者去购买公平贸易的咖啡。其实这一些选择的背后呢，其实都继承了西皮的精神。甚至你还可以找到一些店家，他们的店名里面就有“西皮”这两个字。在台北市东山区呢，有一间面包店就叫做“西皮面包”，他们里面做的面包全部都是素的。1960年代的西皮呢，最终还是消失了。很多人最后还是选择回到办公室继续工作赚钱养家，重新回到资本主义的社会。但至少呢，他们都种下了一颗种子。这个种子在60年后的今天呢，开始发芽。我们现在不管是在音乐还是服装上面呢，都可以看到嬉皮的精神。对于嬉皮来说呢，最重要的应该就是嬉皮的这个理念，他们关于爱与和平的这个诉求呢，有没有被传承下去吧？好了，以上呢就是嬉皮文化，还有美国在二战之后的故事。如果你对刚才讲那些故事感兴趣的话呢，就可以购买台中国家歌剧院在4月24四号、四月25五号所演出的《爆发年代》。这一次的演出呢，是用独角戏的方式呈现，全场只有一个演员在100分钟之内呢扮演100个角色。剧情的时间维度就横跨了25年，所以我们刚才讲的人权运动啊、越战啊、经济爆发或者是战后婴儿潮，都会在戏里面呈现。这一出戏呢，也运用大量的多媒体影像去营造时空的背景。所以很像在看一场二十五年的缩时电影。那如果大家喜欢历史的话呢，我就推荐这一部《爆发年代》给大家看。如果你之前都没有见过剧场看戏的话呢，我也会推荐你进到剧场感受一下。因为我自己本身也是戏剧系毕业的，我很清楚剧场的表演形式还有观赏的体验是其他娱乐产业很难达到的。呃，如果讲太抽象的话，呃、可以这样想，就是为什么 YouTube 上面已经有这么多演唱会的片段，但是大家还是会想要买票去看演唱会？就是因为你自己一个人在电脑前面在看影片的时候呢，你很难感受到现场演员的感染力，甚至是你周遭观众在看表演的时候呢，所造成那种情绪起伏。所以当你看到台上的演员呢，因为愤怒或兴奋或是太激动，那喷口水的时候呢，你是可以直接感受到他的情绪，甚至你会跟着他的情绪一起起伏，一起呼吸。这真的是其他娱乐形式，不不管是电影啊或是 YouTube， 很难做到的一个感觉。这一次呢，我们也会提供折扣码还有抽奖的活动。折扣码的话呢，就是在购买《爆发年代》的时候，要选择“吃屎听众”的专属八五折优惠。然后选进去之后呢，输入“吃屎”的优惠代码，小写的 i t history 2 0 2 1 e a t h i s t o r y 2021。那这样的话呢，就可以享有八五折的优惠。那如果是抽奖活动的话呢，台中国家歌剧院这一次提供了四月二十五号礼拜天下午两点半的票，然后我们总共会抽出三位。每一位被抽到的朋友呢，可以在各自带一位自己的朋友去看戏，所以总共呢会有六个人可以去看戏，但我们只会抽三位。那详细的办法呢，我会放在吃屎的 IG， 只要在 IG 上面搜寻吃屎 it history 就可以了。好，那我们就下一拜见喽，拜啦。